0: Ei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin pariin torstaina 20. elokuuta. Tämä on samalla viimeinen uutisraportin kesätiimin jakso, mikä tietysti tarkoittaa, että tämän päivän jälkeen kesä on ohi ja elämä asettu tavanomaisiin syksyisiin huomiinsa ja takaisin tulevat raskaat askareet ja Tuomaksen ja Markon meiningit. Mutta vielä tämän jakson ajan kanssanne päivää viettävät uutistoimittaja Onni Niemi. Hei Onni. Hei Alma. Freelance-toimittaja Ida-Sofia Hirvonen. Hei Ida-Sofia. Hei. Ja minä olen tietysti Alma Onali. Ja tänään me puhumme unohdetusta ilmastonmuutoksesta, Jenkkien meiningeistä ja vielä kerran valko Sen jälkeen tarjoilemme vielä puheenaiheita pitkien kiusallisten hiljaisuuksien varalle. Tervetuloa mukaan kesätiimin parin vielä viimeistä kertaa. Tiedättekö, mistä melkein kukaan ei ole puhunut koko tänä keväänä? No mistä? No ilmastonmuutoksesta. Aha. Se on tällainen snadi koko ihmiskuntaa ja eliökuntaa uhkaava ihmisen aiheuttama ilmiö, joka aiheuttaa ikävien otsikkojen lisäksi myös hyvin ikäviä todellisia seurauksia, mutta viime aikoina ei ole näkynyt oikein edes niitä otsikoita. On ollut vähän muita bisneksiä tässä. Oletteko tehnyt saman havainnon? Joo, siis
1: on ainakaan niinku... Suomessa, niin kuin Hesarissa, vaikka pieni juttujen joukossa ei ole ilmastouutisia. Muistan niin jossain New York Timesissa esimerkiksi on jatkuvasti mm. esillä, mutta en mä niinku tota, Ei herätä niin paljon samalla tavalla huomiota kuin kaksi vuotta sitten, kun vaikka sen raportti tähän aikaan tuli ulos ja kohistiin siitä vaan joka paikassa.
2: Kyllä, mutta eikö se vanha totuus niin, että ihmisten mieliin ja median mahtui kerran aina yksi katastrofi, josta sitten kyllä. Lyödään juttua niin paljon kuin jaksetaan.
1: Joo kyllä. Ja Koronankin kyllästyttiin tässä hmm. välissä ja sitten piti keksiä muita aiheita niin kuin talous ja EU ja näin poispäin, mutta nyt korona on tullut jäädäkseen. ja
0: mä oon aivan kyllästynyt kaikkeen. Mä mm-hmm, haluan vaan lopettaa niin kaiken. No ei, tietysti tähän on voinut Hesarin puolesta liittyä jossain määrin se, että meillähän oli aivan erinomainen Hesarin ilmastokirjeenvaihtaja Pia Elonen viime vuonna hommissa. Ja nyt kun tätä ilmastokirjeenvaihtajuutta ei ole, niin mä väittäisin, että jonkun verran on sellaiset niin isommat tutkivat jutut ilmastonmuutoksesta varmaan Hesarissakin vähentynyt. Se ei tietysti nyt tarkoita hyvät kuuntelijat sitä, että Hesari ei välittäisi ilmastonmuutoksen.
1: Mutta siinä on tietenkin tämä, että uutiskriteerit vaikuttavat siihen, että uutisoidaanko siitä, että nyt kun se on vanha juttu periaatteessa tai että se ei ole niin kuin... Niin kuin mitään niin kuin akuuttia suomalaisille tänä päivänä niin kuin tuo, vaikka se käytä, niin kuin periaatteessa tuo, mutta mm. niin. Niin kuin käytännössä. Toinen niin niin kuin
2: koronavirus, joka nyt on, niin. tulee kuitenkin hyvin paljon lähemmäs. Mm. Että,
1: niin, että kun ne uutiset tulee jostain todella kaukaa ja niitä on kuultu monta kertaa aiemminkin, niin ne ei vaan niin kuin onnistu ihmismieltä hätkähdyttämään.
0: Mutta tämähän ei tarkoita sitä, että, että ei olisi äh, tapahtunut ilmastonmuutoksen äh, saralla mitään. Äh, parin viime kuukauden aikana... On tietysti tapahtunut myös tällaisia vähän suurempia ilmastonmuutoksen ympärillä olevia uutistapahtumia, muun muassa äh, Siperion ja Death Valleyn lämpöenkat. Eli Siperiassa tuossa, äh, oliko se kesän alussa, niin mitattiin 38 astetta lämmintä. Öö, vielä niin kuin ehkä just ja just sellainen niin kuin, öö, siedettävä ihmiselle lämpötila, mutta aika saakelin kuuma. Ja sitten Kaliforniassa Death välissä, onko se suomeksi kuolemanlaakso en tiedä suomenet, tässä on niin morbidin kuulonen. Hmm. mutta siellä mitattiin siis 59 astetta celsiusta, eli 130 astetta Fahrenheitia ilmeisesti. Tätä ei ole vielä vahvistettu, näähän aina vahvistetaan jälkikäteen nämä mutta tota, Öö, onks nää, Miten te tulkitsette näitä tällaisia lämpöönnätyzuutisia?
1: Niin, oliko se niin viime vuodelta kans tää, että niin Intiassa olisi niin keskilämpötila ollut kovempi mm. kuin koskaan. Niitähän tulee jatkuvasti ja kohta varmaan niin yhä useammista uusista paikoista. Niinpä. Tuntuu, että kukaan näitä ennätyksiä
2: rikuttaa joka vuosi, että koko ajan vaan kuumenee ja kuumenee.
0: Näinhän se on. Näinhän se on. 2000-luvulla niin lähes jokainen vuosi on ollut niin edellistä. Mm, edellistä lämpimämpi. Äh, Siperiassa vielä äh, pohjoisella... Niin tai siellä lämpötilathan nousee vielä kaksi kertaa nopeammin keskimäärin kuin muualla maailmassa. Sehän on tosi huolestuttavaa sen takia, että Siberiassa esimerkiksi ikirouta kun alkaa sulaa, niin siellä kaikenlaisia ongelmia ilmenee siitä, kun metaania vapautuu. Ja sitten myös ihan tällaiset rakennukset, esimerkiksi se iso öljyvuoto, mikä tapahtui Siberiassa, niin johtui siitä, että siellä oli se tehdas romahtanut siitä alta.
1: Ja eteläisellä pallonpuoliskolla on vasta kesä.
0: Edes. Niin, Et pahin on vasta tulossa tässä Kalifornian metsäpalot ja kaikki muut.
1: Mm.
0: Niin aivan, ja niistä Kalifornian metsäpaloista ö, luin sellaisen kiinnostavan jutun, että tämä koronakriisi vaikuttaa niihin sillä tavalla, että, että kun ilmeisesti iso osa siellä palotaistelijoista on ollut vankeja vankiloista, mutta tällä hetkellä monet vankilat on koronakriisin takia lockdowniin, niin nämä vankilapalomiehet ei pääse torjumaan näitä Okei, metsäpaloja. Eli ei
2: ole hmm. siis. Jos... Niin. Oho.
0: Mutta tähän on mun aivan erinomaista toimintaa vankilaitokselta toisaalta. Mm. Tai niin kuin et, <köhön> niin. onko sen kunniallisempaa niin. hommaa kuin olla palotaistelija. Ö, mitäs muuta? Grönlannin jäätiköt. salita ainakin Ida-Sofia Vissi lukenut näistä.
1: Joo siis nähän mun oliko 16. päivä oli uutinen, että ohitti sellaisen sulamispisteen, jonka jälkeen paluuta ei ole. Ja sitten tulee sulamaan pois vaikka minkälaisia päästövähennyksiä tehtäisiin. Tällaisiakin uutisia tulee ihan jatkuvasti erilaisilta jäätikkömestoilta.
0: Joo, nämä on näitä tipping pointseja, eli sellaisia paikkoja, joista ei ole enää paluuta, jotka sitten osallistuu myös uusien kytkentöjen synnyttämiseen, eli kiihdyttävät entisestään sitten sitä ilmaston lämpenemistä. Muilla, ää, muilla alueilla, että esimerkiksi jäätiköt kun sulaa, niin on vähemmän sellaista vaaleita pinta joka heijastaisi tavallaan sitä auringon lämmittävää vaikutusta poispäin. Joo, ei, ei kovin, ei kovin ää, mitenkään ylentävä uutinen. Tutkijat varoittelevat sademetsien muuttumisesta päästölähteeksi nielujen sijaan. Tämäkin on oikeastaan aika vanha uutinen, mutta tässä viime aikoina taas toistunut, että varoitellaan, että esimerkiksi Amazonissa metsät menettää kykynsä niellä ja sitoa hiiltä, kun ne kuolevat ja kuivuvat korkeampien lämpötilojen takia ja sitten myös tämä metsien hakkaaminen laidunmaiden tieltä ja muu metsäkato aiheuttaa hiilivarastojen ja nielujen pienenemistä. Syytän tästä sinua, Jair Bolsonaro, mutta hyviä uutisia myös. Tavallaan ö, kansainvälinen ylikulutuspäivä tänä vuonna ensimmäistä kertaa pitkään aikaan siirtyi myöhemmäksi. Kuinka paljon myöhemmäksi? No, tämän eli tämän kolme viikkoa.
1: Mm. Uh, eli niin. se, on se, ihan, se on aina aikaistu, on. Niin.
0: Joo, eli kansainvälinen ylity, ylikulutuspäivä lauantaina mm. ilmeisesti ö, koittaa. Ö, ihmisten kulutus on tämän koronakriisin takia vähentynyt niin radikaalisti, että että se tosiaan on ensimmäistä kertaa myöhentynyt. No toisaalta voiko tätä nyt sitten iloita, koska tähän johtuu kuitenkin myös massiivisesta kärsimyksestä.
1: Niin, tai siis niin. pelkästään myös siitä oletuksesta, että tämä on niin kuin väliaikainen tilanne, jolloin kuluttamista pitää rajoittaa, mutta kiihdytetään kasvua taas uudelleen heti kun voidaan, koska siihen järjestelmä perustuu, eikä mitään nyt varsinaisesti mitään uutta järjestelmää otettu mitenkään tilalle missään. Mm. Joo, ja sitten toikin oli myös, mä viime viikolla luin just, että jotain niin kuin todella paljon yleistynyt metsissä jotkut erilaiset tuholaishyönteiset niiden niin kuin jotenkin metsään niin kuin parantavien hyönteiden sijasta, että toi on jännittävää, että niin kuin ei ole pelkästään silleen, että joku jäätikko sulaa jossain, vaan mm. että se vaikuttaa koko ekosysteemiin samaan aikaan.
0: Niin, mä luin itseasiassa tuosta öö, näistä hyönteisistä sellaisen kiinnostavuutun, että esimerkiksi öö, tämä metsien talouskasvatus kasvatus, niin kans johtaa siihen, että tietynlaiset hyönteiset pääsee, pääsee lisääntymään. jos on sellainen luonnonvarainen metsä, missä on niin normaalisti monipuolisesti erilaisia puita, niin sitten joku tiettyyn puuhun erikoistunut äh, koppakuoriainen, niin ei se siellä pääse niin ihan mielettömästi mellastamaan, mutta sitten jos on sellainen iso puupelto, mikä on kaikki sitä samaa puuta, niin sitten kun se koppakuoriaan pääsee Sinne, niin silloin siellä sellaiset Burning Man-festarit sen jälkeen, että there's no tomorrow. Eli uh, monimuotoisuus ja uh, ilmastonmuutos ovat kyllä niin kuin, uh, linkittyvät yhteen. Okei, tässä mun edellisessä esimerkissä kyllä ehkä linkittynyt mitenkään yhteen, mutta yleisesti linkittyvät yhteen. Hei, uh, onhan täällä Suomessa yritetty toki pitää ilmastoasiaa esillä – Täällä Helsingissäkin Extinction Rebellionin Suomenhaara-elokapina, joka on tällainen ää, ilmastoaktivistiryhmä. niin he on pitänyt nälkälakkoa tuossa keskuskirjasto Oodin edustalla. Mediaahan ei tällaiset nälkäiset hipit ole juuri kiinnostanut. paitsi sinua Iida-Sofia,
1: kerro lisää. No siis mä teen niistä heistä jutun <tos> viime keväänä ylioppilaslehteen, missä tota, se oli vähän silleen, Paha tilanne, koska silloin just oli tämmöinen rebuutti käynnissä, mutta ylipäätänsä, että niin kun, miksi tämä viesti tästä, että niin ilmastonmuutokselle pitää tehdä heti jotain ja kaikki tuhoutuu, ei niin kun vetoa sit silleen sen isompiin massoihin tällä hetkellä varsinkaan, niin, 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 niin mä veikkaan, että syy on aika paljon siinä, että heidän retoriikka on niin sellaista, että kaikki tulee tuhoutumaan ja meidän pitää nyt surra maailman viimeistä hetkeä, että ihmisten on todella vaikea tarttua siihen, vaikka he yrittää siis rakentaa siihen kaikenlaista, että kun me toimimme, niin me saamme toivoa tuosta toiminnasta, mm-hmm. mutta sitten... Eipä, oli niillä tieblokki kans mun mielestä tällä viikolla, mutta eipä siinäkään ihan hirveästi porukkaa tai Onko teillä tietoa,
2: että miten kauan nämä kalakko
1: kestänyt ja vieläkö siellä
2: ihmiset ovat nälissä ja eduskunnat edessä?
1: No, mä en tiedä, onko se samat ihmiset, jotka kälkää niin. vai onko heillä niinku vuoroja, silleen, onko he nyt oikeasti syömättä siellä?
0: Minä sain Twitteriin jonkun viestin elokapinalta, missä sanoivat, että osa ihmisistä on jo jättänyt nälkälakon sikseen, että siellä on ollut esimerkiksi äh, jo, niin kuin yli äh, tota protestoijia, niin että oikeasti on käynyt niin terveyden päälle tämä nälkälakko, mm-hmm. mutta ilmeisesti joku siellä vielä jatkaa ja sitten oli saanut ihan merkittäviä ihmisiä niin kuin tukemaan tätä heidän, heidän kapinaansa. Siellä oli tällaisia nimiä ainakin kuin Anna Kontula, äh, joka on siis Vasemmistoliiton kansanedustaja. Siellä oli... Äh, Syksy joka on tunnettu näistä kosmisista yhteyksistä. Ja sitten siellä oli myös, äh, sanonko nimen nyt oikein, Janne M. Korhonen, joka on tällainen, äh, varsinkin Twitterissä hyvin aktiivinen myös ilmastoasioiden tutkija. Joo. Äh, no toteamme tässä siis yhdessä tuumin, että ilmastonmuutos ei ole cancelled. mut tiettekö mikä toinen kriisi ei ole myöskään cancelled? Korona. No, no vanhan kunnon koronakriisi. Se ei ole todellakaan myöskään cancelled. Suomessakin taas kiristettiin matkustusrajoituksia. Ja tänään oli mitattu 37 uutta koronavirustapausta. Ei ollut, edellisellä viikolla veikkasin, että tällä viikolla olisi ollut jo tuhat, mutta ei ollut. 37 uutta tapausta tänään. Nyt sallittuja matkustusmaita ilman karanteenia ovat Italia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Slovakia, Unkari ja Viro. Miten te olette seurannut tällä viikolla korona-uutisointia? Onko jaksanut kiinnostaa?
1: Eipä ihan hirveästi enää. Ehkä niinku kiinnostaa noin niinku lukujen vaihtelut sen puolesta, mm. että mitä tässä oikein uskaltaa tehdä. Mutta kun laitoin tuon pyörimään tämän Jan Vapaavuoren tiedotustilaisuuden, niin katsoi sitä ehkä kaksi sekuntia. sitten mm. silleen, että okei, että ei, ei näitä mitään järkeä mm. seurata, kun tämä tilanne vaan niin kitkuttelee eteenpäin. Mutta myönteisesti voi sanoa, että tuolla metrossa näkyy maskeja aiempaa enemmän. Mm.
2: Jep. Mulla on vähän sama kyllä, että, että kyllä niitä lukuja seurannut myös, mutta että ehkä hieman äh, puolinvalolla katsonut näitä tiedotustilaisuuksia.
0: Niin, samalla
2: tavalla ehkä istu enää oo, taas. tämä on uutiskriteerit ja se, että, mm. että kun jatkuu ja jatkuu, niin mielenkiinto lopahtaa niin. helpommin.
0: Ja sitten tähän varmaan vaikuttaa myös se, että me kaikki kolme, ainakin tietääkseni ollaan siis lapsettomia, niin tietysti tällä hetkellä kaikkia hirveästi kiinnostaa niin kuin perheellisiä ihmisiä se, että mitä tapahtuu päiväkotien ja koulujen kanssa – Ilmeisesti mm. on kaikenlaista ongelmaa ollut tässä, että on ruuhkautunut testaukset ihan kyllä superpahasti. Kyllä. Niin sehän tosiaan on kyllä tällä viikolla puhuttanut heitä.
2: Niin, pieni, pienet mm. lapset ja korona ja, niin. ja testaus. tässä on tämä ihmiset on joutunut myyhti. viisi
0: päivääkin mm. odottamaan, että saa testituloksen. ja tuntia ja jonotellut
2: tuolla jossakin päivistyspisteellä vain kuulokseen, että olette tehneet kaiken väärinä, että lukeneet jotain pieniä ohjeita <laughs> tai soittaneet johonkin päivistysnumeroon.
0: Kannattaisikohan tässä, niinku, varsinkin mm. kun Helsingin testauspisteet on niin ruuhk niin voi ihmisten vain hypätä juniin ja lähteä muihin maakuntiin testeihin. Tampereille tuota, tuota.
1: Tampereelle testaamaan. Tässä tehdään sellaiset kapseloidut koronajunat, tai sellaiset junat, jossa voi testata ihmisiä. Sellaiset kaikille oma koppi ja sitten tota, juna ajaa se, on se pienen kiekön.
0: Sellainen street food tyyppinen, niin testausauto. Tiin. Se
2: voisi olla. Niin se Joo. punkkibussi, semmoinenhan niin. täällä kiertää jo niin. rokottamassa ihmisiä puutensaivokuumeen Totta. varalta.
1: Siis mä oikeastaan Drive-in voisin... ei edes drive-in vaan semmoinen, joka ajaa luoksi. Se vähän niin, kuin <laughs> niin joka sit laulaisi silleen, että voisi mennä koronatestiin.
0: Jep. Ja siis kun mä olen tällainen innovaatiotyyppi, niin mä viime viikonloppuna esimerkiksi innovoin tällaisen äh, uuden tuotteen, jonka nimi on siis äh, Karjalan pizza. Siis miksei kukaan ole keksinyt pizzaa, joka olisi Karjalan piirakka? Tiettekö, niin kuin, että vaan sellainen tosi iso Karjalan piirakka, minkä päällä olisi juusto, mm-hmm. niin, Sehän olisi niin kuin maailman paras juttu. Niin sitten tällainen kärry, mistä toiselta puolelta saa koronatestin ja toiselta puolelta Karjalan pizzan, <tos> Suomen Akatemia, rahoittakaa minut.
2: Siis nyt varmasti jotkut Karjalan piirakka-fanaatikot, jotka vannoo henkejä veren tämän autenttisuuden äh, nimeen, niin suuttuvat tästä kommentista.
0: No niin, tämä meni taas aivan absurdeille linjoille. Koronakriisi uhkaa monin tavoin nykyistä elämäntapaamme, mutta niin tekee myös ilmastonmuutos. Mä haastattelin keväällä Tukholman yliopiston tutkijan Sarah Cornelin, joka mun mielestä hienosti sanoi, että nämä molemmat kriisit on oireita meidän järjestelmiemme sairauksista. Mutta saman hengenveton hän tietysti sanoi, että ovat myös luonteeltaan hyvin erilaisia kriisejä. Koronakriisi on jotenkin tällainen hyvin intensiivinen ja lyhytjänteinen kriisi, joka kohdistuu etenkin vauraisiin maihin – Ja tavallaan luokasta myös riippumatta, kun taas ilmastonmuutos on sellainen maa, miltä rikkaat pohjoiset länsimaat onnistuu vielä sulkemaan silmänsä. Ja sitten meidän sikailumme tulokset sitten aiheuttavat ongelmia köyhemmissä köyhemmissä maissa, mihin myös meidän teollisuudet ja kaikki jätteet on siirretty. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi meidän pitäisi muuttaa tätä meidän elämäntapaa, mutta koronakriisin aikana tuntuu, että on lähinnä yritetty vahvistaa sitä elämäntapaa, just jonka koronakriisi on tavallaan asettanut myös alttiiksi. Eli esimerkiksi, miten saadaan uudestaan ihmiset mahdollisimman paljon matkustamaan ja kuluttamaan. Pidätään näistä viimeisistäkin rippeistä kiinni. Mitä se kertoo meidän systeemistä, että... Se kaatuu ilman kulutusta ja turhan paskan ostamista ja lentämistä.
1: Niin, no siis mä luin esimerkiksi tuosta BIOS-uutiskirjeestä, toi Paavo Järven sivu, heidän tutkija kommentoi just, että tämä tosiaan tämmöinen seurauksena tapahtunut kuluttamisen väheneminen ei ole mitään degrowthia varsinaisesti, eli just tällaista ää, niin kun kasvun vastakohtaa ja hitaampaa, Elämää, koska tota, niin hän kommentoi, että se mitä nyt on nähty on se, että talouskasvuun tätävä yhteiskunta ei ole saavuttanut tavoitettaan, vaan onkin päätynyt talouden laskuun ja kasvuun tätävälle yhteiskunnalle se on tietenkin iso ongelma. Että tässä on niin ristikkäisiä asioita päällekkäin, tai siis ristikkäisiä ongelmia, että samaan aikaan pitäisi kuluttaa enemmän ja tota, se on hyvä asia kuitenkin että vähemmän, ja varmaan ihmiset on aika confused, että miten tässä niinku pitäisi toimia.
2: Mm, niin. Jossain ulkomaissa mediassa koronakriisi nimitettiin ikään kuin generaaliharjoitukseksi ilmastonmuutokselle. Mm. Eli tämä elämäntapa, mihin me nyt on, olemme suistuneet, niin meidän pitäisi jatkaa tätä, jos me haluttaisiin ottaa ilmastonmuutos vakavasti. Eli välttää lentämistä ja turhaa kuluttamista ja pysytellä paikallamme. Se on hauska nähdä kyllä, koska tuskin, tai, tai niin on samaa mieltä siitä, että, että koko ajan semmoinen olo, vain niin tämmöinen väliaikainen hidaste. Ja sitten mm. kun tästä selvitään, niin
1: suihkarit on taas taivaalla ja ihmiset taimaassa. Sitten toi totta, se Naomi Klein kirjoitti ää, tai puhui tästä näin koronakriisi alettua, että tavallaan jokainen kriisi on ikään kuin semmoinen mahdollisuus laittaa jollekin niin idealle siis niin. niin uutta kasvualustaa, koska silloin ihmiset... Tavallaan tietää, että jonkinlainen muutos tulee ja silloin tulee niinku ideologioiden kilpailu keskenään. Mm. Että esimerkiksi koronankin yhteydessä voi hyvin sit niinku yleistyä tietyn tyyppinen ajatus siitä, että meidän pitää niinku kurkistaa meidän elämää ja säästää asioita ja mitään parempaa ei ole tulossa. Ja se on vähän ikävää, että, että jos... Niinku ilmastonmuutosta vastaan taistelevan liikkeen viesti on vähän samaa, koska se ei sitten lupaa mitään hyvää niille ihmisille, jotka menettää koronan seurauksena mm. vaikka työpaikan tai niin. Niin kun, tota, ma- mahdollisuuden... Niin kun, tehdä ylipäätänsä tulevaisuudella mitään, niin se pitäisi pikemminkin pystyä myös tarjoamaan jotain valoisampaa tulevaisuutta sen kyllä. ilmastotietoisuuden. Eikä pelkästään, että no niin, hyvä, että sä et ole tehnyt, poistunut tuosta sovalta, että niin. <laughs> no, opin nyt vähän, mene, tota, alan meditoimaan siinä ja niin tota, käytä samoja vaatteita koko loppuelämässä, niin oot tyytyväinen.
2: Kyllä, kyllä, mutta eikö se pitäisi tavallaan ilmastonmuutos, tai sen eteenhän pitäisi kuitenkin luopua saavutetusta edusta, tai sitä ainakin korvata ne jollain muulla, että, niin. että Just, niin, mutta... kun lentäminen vaikkapa, niin eikö sitä olisi hyvä? Hieman karsia.
0: Kyllä mm. vaan, mutta tämä on mun mielestä se ongelma, että esimerkiksi äh, niin ilmastonmuutoksessa, kuin, tai nimenomaan ilmastonmuutoksessa sellainen katastrofinarratiivi on tietyllä tavalla tuhoisa myös toiminnan kannalta, koska katastrofinarratiivihan helposti kutsuu myös hyvin totalitaristisia ratkaisukeinoja kaverikseen mm. ja siihen kuuluu myös ehkä tällainen tietynlainen, että nyt vaan kuristetaan kaikkia, niin otetaan kaikki pois ja tämä kaikkihan kuulostaa ihan joltain kommunismilta, mm. niin kuin, että e- eihän se niin mitenkään ole inspiroivaa. Öö, Olen aiemmin kirjoittanut utopioiden tärkeydestä ilmastokriisin käsittelyssä, että tarvittaisiin sellaista vahvaa näkemystä erilaisesta tulevaisuudesta ja ei se haittaa, jos sitä utopiaa ei kokonaan saavuteta, mutta sinne päin voisi kuitenkin mennä ja tietysti näissä utopioissa on myös tietysti jonkinlainen ikävä kommunistinen kalskahdus, mutta mä toivoisin sellaista oikeisto- ja vasemmistoakselin taakseen jättävää ihan uudenlaista talous- ja arvojärjestelmää pohdiskelevaa utopiaa. Ja nimenomaan tämä arvojärjestelmän muutos olisi mun mielestä tosi tärkeä, ettei tulisi just se fiilis, että nyt mä luovun tästä kaikesta kivasta saavutetusta, vaan se, että jos meidän arvot vaan muuttuisi vähän johonkin toiseen suuntaan, niin tavallaan sä ehkä arvostaisit niin. vaan eri asioita elämässä, niin, niin. eikä se silloin olisi niin kurjaa.
2: Eli luovuttaa muttista ikään kuin tavallaan naamioidusti vähän kuin niin kuin. Niin,
0: ja silleen, että, että kyllä mä niinku ajattelen, että, että en mä niinku osaa kaivata jotakin ö, omaa yksityistä jettiä ja ö, havajilaista saarta, koska ei se ole niinku vaan mun arvojen mukaista, että mun pitäisi omistaa Ihan sairasti kaikkea kamaa. Mm.
1: Sata sen laina. <laughs> Tämä. Se Andreas Malm kanssa, mun tai siis kirjoittaa just parhaillaan tollasta, ihan kirjaa tästä niin koronasta ja kapitalismista ja tavallaan talousjärjestelmästä mm. ja kaikesta, niin kuin, mitä tässä kriisin keskellä on, niin sillä, hänellä oli se väite, että tavallaan tämmöinen tämmöisen niin kuin global conscious subjectin niin kuin, just tämmöinen arvomaailman muutos, mm. jolla niin kuin, tavallaan, että ihmiset jotenkin Ehkä niin tajuaisi sen, että, että niin kuin, ehkä niin tulevaisuuden toisenlaisen tulevaisuuden eteen kannattaisi jotenkin taistella. Ja silloin kun mä haastattelin sitä, Elokapinan tyyppejä viime keväänä, niin he puhuu paljon. Itsekin olivat tiedostaneet sen tosi hyvin, että heidän tämä, että kaikki on menetetty ja pitää toimia nyt. Tuota, retoriikka ei tule riittämään kovin pitkälle ja olivat just järkkäämässä kaikenlaisia utopia-työpajoja. Mm. ja Tätä niin kuin tietenkin monesti puhutaan tosi paljon, että utopioita tarvitaan, mutta sitten se jää helpoksi niin puheeseen tasolle. Nee. Sit kaikki sanoo että jotain pitäisi pysty kuvittelemaan, mutta jostain syystä itse niin kuin kuvittelemisasia tuntuu olevan ihmisille jollain tavalla hankalaa. Se tai se ainakin mulle, jos se on silleen, että
2: no Ei, parempi tulevaisuus. Ehkä se on
1: sitten jotenkin parempi, että tavallaan jotenkin pienten askelien kautta mennään ehkä niinku parantamaan ihmisten elämää kestävällä tavalla. Niin. Tässä kyllä, kyllä.
0: Eli sen kehityksen pitää olla myös reilua. Siinä ei pidä vaan katella jotenkin pelkästään niitä ilmastomittareita, vaan mm. kyllähän sen pitää olla myös sosiaalisesti oikeudenmukaista kyllä, ja reiluja niin, että ihmisten hyvinvointi samalla jollakin tavalla lisääntyisi. Okei, okay, tämä on tosi niin. vaikea kysymys, että miten irrotetaan sitten vaikka talouskasvu niin kuin materialistisesta mm. niin kuin kulutuksesta. Kyllä, Mut. on siitä paljon jo kirjoitettukin, että vihreä kasvu on itse asiassa niin kuin
1: myytti, koska ainoa mm. tie on se, että siitä niin kasvusta niin pitää luopua mm. ja tota niin kuin pikemminkin se, että niin kuin enempää ei ole tulossa, mm. mutta mikä on hämmentävää kuitenkin, että aika monet maat kuitenkin on niin vaurastumiskehityksessä, mikä niin tarkoittaa, että tavallaan kaikki siirtyy koko ajan kuluttamaan enemmän ja kiihtyvästi, mm. ainakin niin jos vanhat trendit jatkuu, mutta mm. ehkä tämä on seuraavat seuraavia, seuraavia satoja vuosia, niin kuin Anders Tegnell oli tuolla Hesarissa.
2: Kulisesti läsnä.
1: Tota Jarruttamassa ihmisten mm. tuho toimia. Niin. Kyllä.
2: <tos> jo, kaikki ei tarvitse Pentti-Linkoloksi ruveta, mutta eikö sitä korona kuitenkin sen osoittanut, että mikä pätee myös ilmastonmuutokseen, että yksilön valinnoilla on oikeasti vaikutusta mm. ympäristöömme, eli just kun ihmiset lopetti liikkumisen ja lentämisen, niin... Juuri nämä positiiviset ilmastonvaikutukset, mitä tapahtuu. Los Angelesissa taivas kirkastui ja kun tämä saaste pilvi haihtui ja
0: Pointki, se on muuta. tavallaan oikeassa, mm. mutta oliko se kuitenkaan yksilöistäkin, vai tapahtuuko se nimenomaan sen takia, että valtiot pisti rajat säppiin ja kielsi ihmisiä lentämästä? Niin. Eli Ei, lopulta jo, mm. eikö vastuu ollut kuitenkin valtaa pitävillä eikä tavan kansalaisilla?
2: No ehkä, ehkä. Mutta, Systeemimuutos. Niin, mutta kun nämä kuitenkin, siis käsi nämä kulkevat valtioja ja yksilöt.
1: Ei se rajojen ja. kiinni laittaminenkaan ole hyvä, että sitten ilmastonmuutoksen kannalta, jos ajattelee, että niin jos Kreikassa kipataa ihmisiä nyt mereen ja ketään. Niinpä. Tuota, niin, siis, totta. <laughs> tai että niin ilmastopakolaisuus tulee kyllä lisääntymään kyllä. ihan lähivuosina, niin tavallaan tämä ratkaisut koronakriisiin ja siihen, että ihmiset ei saa liikkua ja mm-hmm. elää, elää yhdessä, mm. niin on tosi jotenkin sairas niin yhdistelmä mm-hmm. tämän. Joo, se vähän niinku ja... Että.
0: Niin kyllä globaalia solidaarisuutta tässä tarvittaisi. Ja sen takia olisi tärkeää, että mun mielestä ilmastonmuutos ei saa olla identiteettipolitiikkaa. Ja siitä yritetään tietysti. Tietyt tahot Totta yrittää kai. tehdä sitä vahvasti identiteettipolitiikkaa, koska tämän huolen pitäisi ylittää kaikki rajat, koska myös ilmastonmuutos ylittää kaikki rajat. Mä mietin itse asiassa että voisiko tällä saada jotain oikeistolaisia mukaan, jos mainostaisi lauseella rajat kiinni ja sitten siellä ihan pienellä perassa olisi, että ilmastonmuutokselta – mutta tämän identiteettipolitiikka-esimerkin takia mä olin hyvin pettynyt kokoomukseen, joka siis Tampereen valtuustossa tällä viikolla oli äänestänyt sellaista aloitetta vastaan, jossa olisi haluttu lisätä määrää Oliko se nyt päiväkodeissa ja kouluissa vai mi- niinku tälleen näin? Niin mitä, mitä ihmettä? Millä, ne, millä ne perusteli sitä? Siis mä en edes katsonut, millainen ne perusteli sitä. Mä luulen, että... että tai mulle tuli se fiil, okei okay, nyt mä puhun aivan siis, että niinku kuin koska mä en ole perehtynyt siihen, että millaisia perusteluja kokoomus antoi, mutta kokoushan on omassa ohjelmassaan kuitenkin maininnut ilmastotavoitteiden edistämisen ja ovat hyvin tietoisia siitä, että eläinperäisen tuotannon vähentäminen olisi niin ilmastoystävällinen tie, niin mullehan tuli Tästä ihan sellainen fiilis, että tämähän ei ole mitään muuta kuin identiteettipolitiikkaa. No, tietenkään. Mm. Et kokoomus vaan heittelee kepuloita rattaisiin sillä hetkellä, kun konkreettisia ja vielä kaikille lisäksi aivan sairaan helppoja toimia no, Mä huulen, että
1: se myös on niinku totta kai elinkeinoelämän niinku maatalousyritysten joidenkin tiettyjen niinku, intressien myös ehkä ajama juttu, että pitää niinku puolustaa näitä ja näitä tuotteita, kun taas ne niinku, no onhan niinku Suomessa vegaanituottajiakin, mutta ne ei ole mm. niin silleen, niinku, iso osa jotain suomalaista talouselämää, kun noi maitoja, lihatuottajat, niin veikkaa, että tässä jotain tällaisia kytkyjä, plus että on sitten kuitenkin niin paljon suomalaisia, jotka ajattelee, että lihan on suurta vapautta, niin tämän tyyppisiä mm. äänestäjiä pitää miellyttää, plus että niin kyllä nyt lapset lihaa tarvitsee, Tämä niin kohta ne on tuolla Tota, laihduttamassa itseään tuolla eduskuntatalon edessä tota, vegaanit. Niin, jos ei Eli jos niin. saaputusta
2: edusta ei luoputa.
1: Niin.
0: Ei siis kyllä mä ymmärrän sen, että toki niin kuin Suomen maatalouden ja maatilallisten ö, asemaa täytyy myös ajatella tässä mm. siirtymässä. Niin, ö, niin. Mä oon ehdottomasti totta kai sitä mieltä, mutta jotenkin se, että tällaisia asioita sitten tuntuu, että tässä perustellaan nyt sitten jollakin muilla syillä, jollakin tunnesyillä tai just vaikka tällaisella politikoin kuin sillä, että mikä olisi aidosti kaikkien yhteinen etu. Tämä niin just, että mitkä ne edut on, että onko, mikä on lopulta se kaikkien yhteinen etu, se, että kollektiivisesti siirrytään vaikka enemmän kasvispohjaisen ruokavalioon kokonaisuudessa, vai onko kaikkien yhteinen etu se, että me joitakin tiettyjä maatilallisia nyt sitten pidetään pinnalla.
1: Niin eikä se ole sitä niiltä Ihmisiltä tosiaan pois, jos ne jostain laitoksen järjestämästä ruokalasta ei välttämättä saa lihaa, koska voivat valita sen ehkä niin toisin joskus myöhemmin. Mutta tota, on outoa myös, että miksi niin kasvisruokaa pidetään jotenkin ideologisena, mm. mutta sitten tietenkin liharuokaa jotenkin ajatellaan, että se, se, siihen mukaan niin ei liittyisi identiteettipolitiikkaan, vaikka ei niin ihan yhtä vahvasti siihenkin liittyy jonkinlaista semmoista. Niin, niin, kyllä, ku, kyllä. Eli... Ikään kuin se olisi perinne, vaikka niin kuin, kun ajattelee niin historiaa, niin eihän niin kuin, lihaa historiallisesti olisi kovin pitkään aikaa niin paljon syöty kuin tällä hetkellä. Tämä, sitä on syöty mm-hmm. koko ajan enemmän, vähän niin kuin sama koko lentäminen. Niin, kyllä, Et lentämisen kiikeä periodia on ollut tässä niin ihan viime niin, kymmen vuotta.
2: Kumpikin on ollut ennen vanhaa, että syöty lihaa joka kerran viikossa sunnuntaina ja on lennetty mm. sitten kerran. 10 vuodessa sinne Taimaahan tai
0: mm. Kanaren
2: saarille, mutta nykyään kaikki näin arkistuu. Mm.
0: Mutta se onkin se, että varmaan sitten ne ihmiset, jotka muistaa, että lapsena en syönyt muuta mm. kuin lantua, enkä mihinkään muuhun matkustanut kuin pyörällä vitsi viereiseen kylään kattelemaan jotain niitä mm. lehmiä, joita en sitten saanut syödä kuin kerran vuodessa, niin ehkä he pelkää, että, että näiden asioiden myötä me palataan sinne, mutta äh, kuitenkin mun mielestä se modernimpi tapa ajatella on kuitenkin se, että nimenomaan äh, ilmastoystävällisten tekojen seurauksena meidän elämän ei välttämättä tarvitse mm. kurjistua niin hirveästi. Mutta täytyy sanoa, varmaan kurjistuu kaikki ihan helvetin paljon, jos ei niin kuin jotakin tehdä. Mm,
2: kyllä, kyllä. tämä varmaan niin, niin sukupolven vaihtuessa nämä asenteet juurtuu helpommin.
0: Joo, m- mulla on no, vähän sellainen fiilis, että me ollaan myös niin kuin silleen, tässä ehkä silleen, äh, tavallaan samoilla linjoilla, ja meidän on ollut helppo sopeutua tähän tällaiseen, mm. että kasvisruoka maistuu ja tavallaan viihdytään tässä tällaisessa tietynlaisessa uudenlaisessa maailmassa, meillä kenelläkään ei ole maatilaa, niin helppohan se täältä on sanomatalosta läyhätä. Kun ei ole oma lehmä ojassa, niin sanotusti. Hei, siirrytäänkö eteenpäin? Nimittäin Jenkkien vaaleihin. Otetaan nyt kesän viimeisen jakson kunniaksi. Puhutaan vähän Amerikan Yhdysvalloista. Siellä on nyt viimein Joe Biden valittu viralliseksi demokraattien presidenttiehdokkaaksi ja suomalaisten vitsiniekkojen suosikki Kamala Harris hyväksyttiin varapresidenttiehdokkaaksi. Meidän ihana ja maailman paras jenkkikirjanvaihtaja Sohvi Berner kirjoitti tämän päivän Hesariin ison jutun Bidenin kotikulmilta. Se oli kiinnostavaa luettavaa. Siellä on... Ihmiset tietysti enimmäkseen demokraattien takana ja kannattavat Bidenia, mutta sitten siellä on myös Trumpin kannatta, jotka sanovat olevansa hiljainen enemmistö. Mitä me siitä Bidenista oikeastaan tiedetään?
2: No, Biden on 77-vuotias.
0: Se on mun mielestä kyllä erikoista, että täällä Suomessa tänään on Puuttuu esimerkiksi siitä, että miten yli 55-vuotiaat saataisiin työllistettyä paremmin, niin tuntuu, että Jenkeissä se uravasta alkaa siinä vaiheessa, kun sä täytät 70. Ää, eikö oikeasti? Sitten kun katsotaan näitä muitakin ehdokkaita, tai vaikka ää, ketä tuolla on pyörinyt, no Donald Trump, hänkin on jo exo yli 70-vuotias, ja ää, Bernie Sanders, hänhän niin kuin, ää, oli jo aivan kypsää tavaraa. E, eikö oikeasti mistään löydy nuorempia ehdokkaita presidenteiksi? Mä en nyt sano tätä sillä, että, että olisi mitenkään huono asia, että iäkkäät ihmiset pääsisivät arvovaltaisiin asemiin, mutta jos Biden nyt valitaan pressaksi, niin neljä vuoden päästä, kun hänen kautensa loppuu, hän on 81-vuotias.
1: Kyllä, kyllä. Onko siinä jotain Amer- Yhdysvalta- jotenkin poliittisessa järjestelmässä jotain, mikä niinku jättää ton sellaisille, niinku, niin. että näyttää jo siltä niin. niinku, founding father tota niinku, ihanalta mustavalkokuvalta ja se, valitaan sinne tota, valkoiseen taloon tutisemaan. Sinne, vaikka, tämä Obama oli aika nuori. Niin. niin. Äm, joo, en mm. tiedä. Siis, mutta se myös on myös tosi hämmentävää, että eikö niinku demokraattilta tosiaan ole ketään niinku dynaamisempaa tyyppiä kuin... Biden on kuitenkin aika tommonen, tai niin ylipäätään niin progressiiviselta puolelta, kun Biden on kuitenkin silleen, että, no, että hän niin vastustaa Trumpia. Mitä hän sanoi jossain? Kerran se vaan twiittasi, että enough. <tum> Kun Trump oli kviitannut jotain, niin se on mmm, niin. Tämän, tämän, tämän tämän tulee. tulee? tulen tämän niin. tämän, mutta on aika sentristi, mikä on ihan mielenkiintoista kuitenkin, että se on anti-elitistinen. Jossain määrin ei ole käynyt mitään aiviliikin kouluja ja mm. on silleen, niin kuin, ehkä niin kuin eliitin että hänen ei välttämättä ole uskottu aina. Mutta, mm. Se oli aika monelle yllätyskin se, että Biden valittiin, mutta sehan, tota, Paljon mustien amerikkalaisten keskuudessa hyvin suosittuja, ja mm. pidetty ja ilmeisesti niin kuin kuitenkin ajanut asioita, mitkä on
0: tärkeitä. Kyllä.
2: Sohven jutun perusteella käytännön mies ja suurten linjojen vetäjä. Mm.
0: Mutta ei lainkaan mm. karismaattinen ja jotenkin sellainen, että vähän äh, ehkä hänenkin suurin ansionsa on nimenomaan vaan siinä, että hän ei ole Donald Trump <hys> – ja se on niin kuin, tuntuu, että kuka tahansa sieltä demokraattien puolelta olisi tullut, mm. niin ne ihmiset, jotka on kyllästyneitä Trumpiin, äänestää häntä.
2: Kyllä, kyllä. Niin se varmasti on, että. halutaan vaan joku vaihtoehto niin. vasta lause Donald Trumpille.
0: No Bidenilla on tietysti myös tällaista traagista taustaa. Hänen vaimonsa ja... Yksivuotias tyttärensä kuolivat 70-luvulla auto-onnettomuudessa. Perheen kaksi muuta poikaa selvisivät tästä onnettomuudesta, mutta toinenkin näistä poista kuoli nelikymppisenä vuonna 2015. Hän oli sellainen kuulemma nouseva poliitikko, jota nyt muistellaan. Sitten taas toinen poika on ilmeisesti vähän joutunut tällaisille sivupoluille elämässä, niin hänestä ei sitten kauheasti mainintoja ole. Vaikka Trump yritti tietysti käyttää häntä hyväkseen tässä... Oliko se tämä Ukraina, Ukraina-sekoilu missä kyllä,
2: kyllä.
0: Tämä Bidenin poika siellä jossain. Joo,
2: istui siellä hallituksessa. Joo. Yep.
0: Ja Trump sitten yritti heittää siitä kapuloita rattaisiin. No tämä asia on vissiin käsitelty ja unohdettu. Bidenia on myös syytetty käpälöinnistä ja kaikenlaista epäsopivasta käytöksestä naisia kohtaan. Biden on pyytänyt sitä anteeksi. Toisaalta, kenelläkö hän yli? No, en sano mitään. Joo, joo, en sano mitään. Ö, vaalit tosiaan lähestyy ja esimerkiksi Barack ja Michelle Obama ovat viime päivinä yllättäneet hyökkäämällä suoraan Trumpia vastaan. Ja Sohvi Berner sanoi, että se on aika epätavallista entiseltä presidenttiltä esittää niin kovaa kritiikkiä istuvaa presidenttiä kohtaan. Molemmat ovat viime päivinä suoraan sanoneet, että Trumpista ei ole presidentiksi ja hän on uhka maan demokratialle.
1: Jep, niin. ei kyllä Kuva yötä. Niin. kirjoittaa joku paljastuskirja vielä <tos> vähän niin <ku> tota, todistamaan <tos> tämä, että ei ehkä <tos> ole
2: tota <tos> tuota vielä
1: kovempätevä. Olen niin tässä viihdyttänyt ihmisiä viime aikoina esimerkiksi sanomalla, että pitäisi tulla kovemmalla paineella suihkussa vettä, että olisi hiukset puhtaus, <tos> kun se on niin raskasta. Ja...
2: Jep, täytyy olla hyvin.
1: Joo, posti- on jotenkin tota rigged ja sille haluaa, et... tämä on niin ku kuitenkin aika niin ku Pelottavasti haluaa yrittää estää ihmisiä äänestämästä ja nyt tämä koronavirus pandemia oikein niin oikein mahtava aika lähteä vähän niin kuin manipuloimaan äänestämistekniikoita niin, ja vaalituloksia. Ja niin kuin tosi vaikea sanoa myöskään, kuinka iso tämä niin kuin Trumpin kannattajakunta nyt on. Että ei varmaan välttämättä ole silent majority is stronger than, than ever. Äh,
0: mä näin tänään jonkun twiitin, että tämä Pure Research Center äh, oli tutkinut äänestäjäprofiileja. Kuulemma äh, äh, valkoisista, äh, ei-koulutetutuista koulutetuista miehistä yli 60 prosenttia tukee Trumpia hmm. ja okay. noin 30 prosenttia Bidenia. Kaikista muista taas valtaosa tai enemmistö tukee Bidenia ja vähemmistö Trumpia. Eli se on varmaan se tietty kupla sitten, missä tuntuu, että he ovat se hiljainen enemmistö. Kyllä. Tosiaan Trump on herättänyt viime aikoina hämmästelyä näillä... Haluillaan estää postiäänestysjärjestelmää – Eli tämän koronaviruskriisin takia tosiaan on ajateltu, että enemmän ihmisiä kuin koskaan ennen äänestäisi postitse. No, postijärjestelmä on koronakriisin takia myös aivan kriisissä Yhdysvalloissa, kun siellä on pakettien ja korttien kaiken muun lähettäminen vähentynyt. Rahattaloppu. Sitten siellä on Trumpin nimittämä joku tällainen postmaster general siellä viraston johdossa, joka on sitten vielä jollakin tavalla iskenyt kapuloita Trumpin hyödyksisin postjärjestelmän rattaisiin. Ja Trump tosiaan ihan suoraan sanoi, että hän haluaa estää koronatukirahoituksen postilaitokselle, jotta ihmiset eivät voisi äänestää postitse, koska hän epäilee, että demokraatit hyötyisivät siitä mm. enemmän kuin republikaanit. hän ei ole mitään todisteita. Siis kyllähän nyt arkiarki sanoo, että... Kaikkihan hyötyisi siitä, että en mä niin näe, miksi republikaanit äänestäisi vähemmän postitse kuin demokraatit.
2: Ehkä ne korona koronasäännöistä ja saapuvat hmm. niin. äänestyspaikallehan fyysisesti. Niin.
0: Ja tämähän on tosi vaarallista se, että Trump on nyt jo hyvin kovaan ääneen moneen otteeseen äh, huutanut, että näistä vaaleista äh, tulee vilpilliset, että demokraatit yrittävät huijata ja että tämä postiäänestysjärjestelmä varsinkin vaarantaa vaalituloksen äh, – Tiettekö, mä aina välillä hellyn Trumpille ja mä ajattelen, että me puhutaan siitä liian ankarasti ja että media kohtelee häntä liian jotenkin asenteellisesti ja mä oon sitä mieltä, että ö, ihan niin kuin ö, pitäisi samalla tavalla demokraatteja ja republikaaneja esimerkiksi. Ihan niin kuin kotimaassakin pitäisi eri puolueita suurin piirtein kohdella sillä tavalla asiallisesti, että kertoo mitkä ne heidän... Heidän politiikkansa lähtökohdat on, mutta, mutta sit mä oikeasti, mä aina kun mä kelaan, että oikeasti nyt pitää vähän antaa niinku ymmärrystä sille Trumpille, niin sitten se menee ja heittää jotain tuollaista todella vaarallista paskaa, joka niinku oikeasti Obamien mukaan kertakaikkisesti romuttaa demokraattista järjestelmää siinä maassa, niin Siit mä aina mietin, että ehkä se oikeasti kyllä vaan ansaitsee sen kaiken huudon, mitä, mitä sen jututa aiheuttaa.
2: Ihan epäilemättä. Oh.
0: Mutta tässä sitten Trumpin ja Bidenin kampanjoissahan on tällainen hauska ero myös liittyen koronakriisiin, että Trumpin väki koputtelee oville etteikö mene äänestäjiä etsimään sieltä ihmisten kodeista ja juttelemaan heidän kanssaan, kun taas Bidenin väki ei mene oville ja se on niin perusteltu tällä koronakriisillä nimenomaan, että halutaan suojella ihmisiä koronavirukselta ja ajatellaan, että tämä voisi jotenkin purra ehkä niihin äänestäjiin, että ajattelee, että tämä osoittaa sen, että Biden välittää, kun taas Trump ei välitä koronaviruskriisistä yhtään, mutta on siinä tietysti sellainen tietty riskikin, että kyllä mainankin ainakin koen, että jos joku nyt mulle tälle kasvokkain tulee jotakin myymään ja selittämään, niin kyllähän mä siihen helposti lähden mukaan. Kyllä, kyllä. Se niin vaikea myös kuvitella, että millaista on niin elämä jossain
1: random jenkkikaupungissa, että miten ihmiset muodostaa niin ylipäätänsä poliittisen mielipiteensä, mm. että en turman turha arvioida, että ihmiset välttämättä kauhean järkiperustein edes niitä niinku päätöksiä tekisivät, vaan niinku voi olla, että joku hyvä fiilis ratkaisee näissä kyllä, kyllä. tilanteissa. Ja joku niin. hyvä, siis sellainen tunne, että on yhteys, tota, että niinku, et se hmm. poliitikko jotenkin osaa ihmisten elämää tai hmm. niinku, yhteisöä. Toi niinku, niinku, en tiedä, että, että niinku, hmm. onnistuuko niinku, tavallaan, et Biden vetoamaan just tossa, niinku, ihmisten järkiajatteluun, että, niinku, että se on kaikille jotenkin hyväksi, että... Niin. Trumpia valittaisi uudestaan. Ja hänen mm. tota, tosiaan kaksi valittiin toi Kamala Harris, jota sitäkin on kuitenkin myös niin kuin kritisoitu aika paljon myös, että kun Biden kuitenkin ajaa tavallaan mustan vähemmistön asioita, niin on niin kuin, musta kamalasta on puhuttu just, että hän on lakimiehenä tota, ajanut kuitenkin kuolemanrangaistuksen koventamista ja tavallaan niin kuin ollut niin kuin, tota, pitämässä tai antanut tuomioita viattomille ihmisille ja tota, silleen kannattanut kovempia huumetuomioita, mistä etenkin just nämä vähemmistöt kärsivät tosi paljon ja vaikka niin kuin varmasti niin kuin myös progressiivisia arvoja ja vaikka niin kuin Black Lives Matterä kannattaa, niin tällaisia on jo niin kuin monta vuotta jossain niin New York Timesissa kirjoitettu ja sitten monet tuo esiin, että jos näistä niin kuin sanoo, niin se on sitten heti misogyniaa, että nyt kun on nainen tota, varapresidentti ehdokkaan, niin pitää tietenkin tuoda kaikki ikävät puolet esiin, mutta.
0: Kyllähän ne tuotaisiin esiin ihan kenestä tahansa. No, sitä muistakin. minäkin. Niin. Niin. Mm. Mutta ehkä se kuitenkin on, pitää olla riittävän, tuota. niin. ei muutakaan. Mm. No, mitäs muuta se Trump on viime aikoina? Ainakin salaliittoteorioiden kanssa hän on taas heilastellut hyvinkin läheisesti.
1: Niin, tai en tiedä tarviiko hän edes heilastella, että tosiaan on lukenut tästä Gu Anon ää, liikkeestä, johon, jossa, tota, joka on saanut niin kuin, aivan niin uillaista me vettä, vettä myllyyn tästä koronakriisistä. Ja että monet, niin kuin, jotka niin uskoo näihin salaliittoteoreihin, ne on niin ajatellut, että korona esimerkiksi ei ole totta, mikä tavallaan on, niin kuin liittyy tähän tota, maininkiin ja täh- tähän niinku liittyy toi, että, että, tota, että Trumpin lisäksi on niinku hyviksiä esimerkiksi Putin ja he niinku taistelee eliittiä vastaan ja niinku eliittiin kuuluu nää, tota, esimerkiksi nämä ko- tiettyjä kouluja käyneet Jenkki- poliitikot Obamasta johonkin tota, Clintoniin ja näihin ja he tota, George
0: Soros kuuluu joo, ja myös tähän. Sitten ja...
1: Jeffrey Epstein oli hyvä esimerkki tällaisesta tähän elittiin kuuluvista ihmisistä, jotka, niin kuin, tota, jotka pyörittää valtavirtamediaa, johon ei voi enää luottaa ja nämä, tämä elitti sitten niin kuin palvo saatanaa käyttää hyväksi lapsia. Ja siis tällaisia juttuja levitellään tosiaan tuolla netissä ja siis se on hämmentävää että miten toi niin kuin nimenomaan Korona-aikana niin tuntuu, että niin toi Trumpin kannatus on saanut tästä jotenkin uutta virtaa ja niin tähän liittyy niin, niin kaikkea niin järjetöntä, että kaikkia astrologiaa ja terveysguru, <köhö> oppeja ja rokotevastaisuutta, 5G-teknologian uhkia ja avaruusolentoja ja Suomenkin tämä ajattelu on tosiaan levinnyt. Ja mikä tosiaan luin jonkun Atlantikin jutun, missä puhuttiin, että nämä leviää myös naisten keskuudessa tällaisissa just siis vaihtoehtohoitoihin ja esimerkiksi jogaan ja tällaiseen uskovien ihmisten keskuudessa, esimerkiksi Instagramissa, koska niin kuin kuitenkin vallitsee Tällä hetkellä ainakin näissä piireissä semmoinen ajattelu, että se mitä sinä tunnet on totta. Vähän niinku tällainen feministinen ajatus, että sun keho voi kertoa ja intuitio voi kertoa totuuden. Ja jos muut ihmiset kiistää sen, niin se on väkivaltaa sinua kohtaan. Niin on varmaan niin tosi lohdullista saada tällaisen epävarmuuden keskellä joku niin vaihtoehtoinen maailmanselitys. Että kaikki mitä media kertoo sinulle on valhetta ja että voisit vain niin tota, tässä on tämä niin totuus tästä järjestelmästä.
2: Niin, niin, eikö sitä niin ihan Trumpin, Trumpin oppi suoraan? Että
0: niin jo, fake, pittek, news. niin fake news. Fake news <laughs> Joo, siis tota, mä oon kyllä jotenkin aika huolissani siitä, että ihmiset lähtee niin helposti tällaisten ku Anonien kelkkaan. Ja tää ö, vaihtoehtoajattelu ö, yllättävälläkin tavalla leviää ö, ihan sellaisten... No fiksuinkin tyyppien seassa, että mä ihmettelen sitä, että mikä se on se laukaiseva tekijä sille, että, että jengi rupeaa uskomaan, että joku 5G-teknologia, mä, mä en tiedä mitä ne tekee, mä en ole halunnut hypätä sinne, koska mä olisin varmaan itsekin vaan liian altista maaperä jollekin to, tällaiselle.
2: Nee, toi on kysymys, tätä on tutkittu ilmeisesti niin kuin avaruus. Olentoihin uskovien. Niin. parissa ja ilmeisesti tutkimusten mukaan niin niin älykkyys tai koulutus ei korreloi sen niin, kanssa, että niin. usko joku ufoihin vai ei, Mm-mm. mikä on aika kiintoisaa. Niin. Mikä, mikä saa ihmisen uskomaan?
1: No se mä luulen, että tässä niinku koronatilanteessa on itsessään, että kun tästä levitetään kuitenkin siis silleen, tai se esimerkiksi, niinku, että ei ole koskaan niinku mitään ihan niinku varmaa tietoa, että kukaan ei mm. niinku ihan, ihan niin. tasan tarkkaan tiedä mm. ja niinku tiedot niinku vaihtuu, eli se niinku asia on niinku muutenkin silleen joustavaa ja sitten tavallaan niinku tulee jo kaikkia uusia sääntöjä, ja ihmiset joutuu muuttamaan elämäntapaansa, niin se on varmasti tosi otollinen tilanne sille, että, niinku, että ihmiset tuntee olosat turvattomiksi niin. ja sitten se, että joku mm. tulee niinku kertomaan niinku jonkinlaisen niinku koherentin kuulosen missä asiat liittyy mm-hmm. toisiinsa Tämä, tosiaan jotenkin niinku tavalla.
2: Aukutossa liittyy koherentilla. Ja,
1: niinku, ja esimerkiksi se, että tota, ilmeisesti kans niinku näissä, että jos he eivät vaikka niinku usko siihen, että korona on totta, niin monet niinku antaa itselleen niinku luvan olla vaikka niinku vähän niin kuin rokotekriitikot, niin käyttämättä vaikka niinku maskia tai mm-hmm. tekemättä niinku mitään varotoimenpiteitä. Niin, ja sitten ehkä niinku sitten porukkaa nyt sit kohta sairastuu ja näin sitten tällaisen seurauksena ja sitten huomaavat, että ei auttanutkaan sisäinen värähtely suojaamaan virukselta.
0: Mä näin aivan loistavan videon, mikä oli ilmeisesti Amerikassa jossakin tavaratalossa kuvattu, kun sellainen keskikäinen mies äh, alkoi huutaa just tyyliin jollekin maskia käyttäneelle ihmiselle, että juuri tästä, että koronavirus ei ole totta ja äh, miten te voitte uskoa tähän ja äh, tällä tavalla niin kuin solvaamaan näitä ihmisiä siitä, että tämä on kaikki vaan fake news. Niin sen, mie- sen miehen ilmeisesti pojat oli siinä sellaisia bodari, nuoria bodarikundeja, niin se toinen niistä vaan nostaa sen raivoavan isänsä syliin ja kantaa sen ulos sieltä kaupasta ja se isä jatkaa vielä <tumista> <tumista>
2: <tumista> Mut Suomesta on toisinpä. Mä luin jonkun Facebook-päivityksen tästä, että joku oli matkustanut lähijunalla ja siellä joku tämmönen keskikäinen mies sitten köhinyt, ilmeisesti tupakkamiehiä ja mm. oli köhinyt siinä sitten ja joku ainoa tuli huutamaan, että tämä mies yskii että tartuttaa koko junaan, niin minä juuri lähdin häntä pakoon tuolta alakirrasta. Oh, järkyttävää. Hän, hän minua.
0: Järkyttävää.
2: sitten, koska se oli alakerta. joo, joo.
0: Olisiko ihmiset vaan lopettaa puuttumasta toisten ihmisten asioihin niin kun julkisilla paikoilla? Jos ei ole kyse mistään poliisiasiasta, niin antakaa olla. No niin, mm-hmm. hei, puhutaan sitten valko vielä kerran. Onhan tästä valko vielä puhuttava, koska ää, tässä viikon aikana niin valko tapahtumat, ää, jotka alkoivat ää, vilpillisistä vaaleista, joissa... Ää, 26 vuotta valtiota johtanut Aleksandar Lukashenko julistettiin 80 prosentin äänisaalilla voittajaksi. Öö, herätti sitten ö, suurta pahennusta kansassa, joka tietysti tunsi, että tässä on nyt jotain mätää. Öö, ja tämän viikon aikana tosiaan tapahtumat ovat muuttuneet kansan nousuksi. Sellaisesta on jo puhuttu. Ainakin viime viikonloppuna öö, jopa... Satoja tuhansia ihmisiä on kerääntynyt yhteen osoittamaan mieltä Lukasen vastaan ja vaatimaan uusia vaaleja maahan. Ja Siellä tehtailla on lakkoiltu. Maanantaina Lukashenka vieraili traktoritehtaalla. Se on merkittävä, koska nämä tehtaathan on yleensä, näiden tehtaiden pomot on niin valtionleivissä ja ne on perinteisesti ollut tällaista ää, hyvää pataa hallinnon kanssa niin se, että jollakin tehtaalla lakkoillaan Lukashenka Lenssin helikopterilla tuli yleisön eteen. Siellä tehtaan työntekijät huusivat hänelle päin naamaa, että häivy. Sitä on aivan korvaamatonta kuvamateriaalia Lukashenkan naamasta, kun se katselee sitä hämmentyneenä, sitä huutavaa väkijoukkoa. Se on todellakin sellaisen ihmisen kasvot, joka ei täysin vielä ymmärrä, että mitä on tapahtumassa? Ja sitten vielä sellainen pieni hätä siitä, että miksi tämä tapahtuu juuri minulle. Mutta lakkoilijoita on myös <laughs> uhkailtu potkuilla ja Lukashenka ei näytä horjumisen merkkejä. Tilanne on omasta <slaps> mielestäni ainakin vähän sellaisessa pattitilanteessa. Mi- mitä, m- millaisia tota, äh, tunnelmia te olette napanneet valko tapahtumista tämän viikon aikana?
1: Nämä oli ihan mielettömiä ne videot ja kuvat silloin. Äh, Sunnuntaina vai maanantaina niistä isoista mielenosoituksista, missä oli oikeasti aivan valtavasti ihmisiä, jotka oli sitten tota, niinku, et ikään kuin kaikki oli pukeutunut näihin punavalkoisiin tota, mm. Valko-Venäjän lipun äh, väreihin ennen kuin tota, Lukashenka Muuttinen sitten mm. niinku, hänen omanmukaiseksi ja ihmiset niinku, heilutteli sitä lippua, että oli ihan niin kuin siis... En, mä näissä, ei, ei voi, voi verrata mihinkään suureen urheilujuhlaan, mutta semmoinen, että ihmiset on jotenkin samalla asialla ja se oli aika kaunista ja mitä näissä niin kuin, jutussahan on puhuttu myös, että niin monet myös niin kuin, jopa niin vanhukset on ollut tässä niin kuin muutoksen vaatimisessa mukana sen takia, että he niin muistaa hyvin, että he on niin kannattanut tai nostanut tämän valtaan ja että nyt heidän niin omia poikiaan ja lapsiaan niin kirjoitetaan tuolla niin mm. <tota, valtio ihmisten toimesta ja sitten tota, he on ihan kauhuissaan siitä mm. ja nimenomaan tämä niinku, kärsimys on saanut ihmiset niinku, liikkeelle näin massiivisesti. Mutta sittenhän noin niinku, on hiipunut sitten tämän viikon aikana, että ei se niinku, ole ollut mitään katujuhlaa koko viikon, vaan silleen, niinku, myös, että vaikea nähdä, miten noin niinku, hallinnoi tota ja että niinku, pakkohan varmaan niinku, ne vaalit olisi järkätä uudelleen demokraattisesti, mutta niinku, miten se niinku, tapahtuu, miten tällaiset... Diktaattorit Miten diktaattori
0: kaadetaan?
1: <tos> niin, Miksi me ei luettu sitä Wikihau-artikkelia? ottaa
2: <tos> <Artikkelia>. chau <tos> artikkeli Wikipediasta ja katsotaan. Ei, mutta mitä on lukenut näitä juuri Helsingin Sanomien asiantuntijoiden, muun muassa vaikka Hakalan analyysiä, niin hän oli sitä mieltä, että Lukashenka ei tästä nyt kyllä selviä, että hän joutuu eroamaan.
0: Onhan se selvää, että Lukashenka mm. has to go.
2: Tämä mm. se on mitä mutta milloin? Niin.
0: Ja, ja kenen, niin. kenen avustuksella, koska täshän on nyt tämä ongelma, että, että no EU keskiviikkona ilmoitti, että se ei pidä valko vaalien tuloksia äh, virallisena tai oikeina. Ja kohta EU lätkii myös pakotteita valko roistoille siinä skuulit Lukasenka. Samalla EU menee kuitenkin aika kielikeskellä suuta, koska... Ei haluta tietenkään antaa Venäjän ymmärtää, että EUlla ja sota sota-ursulalla olisi liikaa se puulusikka siellä Lukashen kanssa sopassa, että, että ei haluta näyttää siltä, että EU yrittäisi nyt jotenkin määrätä, miten Valko-Venäjällä asioiden pitää mennä. No, Putinhan tietysti myös on sieltä sitten ärähdellyt, että ei sovi muiden valtojen sotkeutua valko sisäisiin asioihin, mutta se, että millä tavalla Venäjä sitten mahdollisesti näihin asioihin osallistuisi, niin se on on ehkä se kiinnostava kysymys, että voiko valko tapahtua jonkinlaista muutosta ilman, että Venäjällä olisi näppinsä pelissä, koska eihän Venäjä halua että Valko-Venäjällä tapahtuisi joku demokraattinen se hän olisi katastrofaalinen esimerkki kaikille.
1: hän niin niin. oli joku juttu, missä oli erinään spekulaatiovaihtoehdot, ja siinä oli varmaan niinku, ehkä niinku eniten, tota, uskottiin tähän, että he, he niinku poimii jonkun ehdokkaan, mm. joka on niinku heidän intressien mukaan, tai siis siihen mm. mukaan pelattava, et, mutta kuitenkin tavallaan demokraattisin tota, tota, Menoin valittu, mutta miten se niin sitten tapahtuisi ja niin kuin tavallaan niin kuin, et myöskin vähän vaikea sanoa, että kuinka niin kuin poliittisesti motivoitunut tosiaan tämä niin kansannousu on tai niin mitä ihmiset sitten niin oikeasti demokratialla myöskään niin ymmärtää, niin se on ihan niin. kiinnostavaa mm. nähdä, että millaiset tyypit saa sille kannatusta ja et niin kuin, onko se sillä tavalla niin pelattavissa
0: Kuhan se on joku muu kuin Lukasenka. Niin. niin.
2: No, kyllä tällä viikolla juttu siitä, että, että, että kun toimintaja alkoi lakkoilemaan valko niin mm. siinä oli tullut ihmisesti Moskovasta sitten toimittajatöihin Valko-Venäjälle, joku medioihin kertomaan asioita, että Jossakin oli otsikko, että lähettekö Venäjä tämmöisiä vihreitä toimittajia nyt sitten
1: Valko-Venäjälle.
0: Niin, niin. siellä kaikenlaista liikehdintää tapahtuu siellä rajalla. Rekkoja, niin.
1: siellä niin. jotain?
0: Joo, ja tämähän on ihan varmasti tietoista myös Venäjältä. Kyllähän Venäjä tietää, mm. että tällaiset asiat havaitaan ja ne kerrotaan, niin Ei. sen sijaan, että siellä nyt joku tällainen ö, varsinainen että rynnäkkö tehtäisiin valko enemmänkin tuntuu siltä, että Venäjä sille niin. hiljaa signaloi, että me ollaan täällä valvomassa, että mitä täällä oikein tapahtuu, että ottakaa nyt Kyllä. ihan iisisti. Kyllä, kuumottelee sieltä. Kuumottelee, kuumottelee. Ja nyt sitten ei pidä aliarvioida, aliarvioida Venäjää. Tämä on nyt tosta, että tämä minu, minun herkkä sielluni haluaisi aina uskoa hyvää kaikista, ja samalla tavalla kuin Trumpista haluaisin aina uskoa hyvää, niin totta kai haluaisin aina Venäjästäkin uskoa hyvää. Putinista. Mutta... Kyllä. Perhana sentään. Tänään torstaina taas minun herkällä mielelläni pyhittiin pöytää, kun tuli uutisia, että oppositiohahmo ja aktivisti Aleksei Navalnyi tuli yhtäkkiä tosi kipeäksi kesken lennon juotuaan teetä. Ja hän makaa nyt siis kertakaikkiaan koomassa sairaalassa ja on vahva epäily siitä, että kyse on myrkytyksestä. Kuulitteko te tästä? Joo, joo.
2: joo oli se aika moinen. Joo. Tai, ja... Niin, toisaalta eihän tämä yllätä kentä.
0: Niin, eikö se ole
1: aikaisemminkin Venäjä jotenkin tai epäilysti hän... yrittänyt hänestä jotenkin niin. eroon päästä? Joo, Aino, ja siis... Tosi monta kertaa.
0: Nimenomaan siis Navalnyin elämä on kyllä ollut rankkaa. Siis, hän on istunut vankilassa vähän väliä milloin mistäkin syystä. Vuonna 2017 hänen päälleen heitettiin briljanttivihreän sekoitettu happoa ja Navalnyin vasen silmä sokeutui melkein kokonaan. Viime vuonna Navalnyyn joutui linnareissujen lisäksi sairaalaan epäilyn myrkytyksen takia. Ja nyt taas on siellä sairaalassa tämän myrkytyksen takia, niin mä, siis Navalnyin varmaan pitää vapaa treenata treenataan Iron Mania, että sen kroppa kestää nämä kaikki attentaatit. Tämä on ihan hmm. järkyttävä. Ja siis, Venäjällähän tosiaan on tällaista track-rekordia näiden oppositiojohtajien ja toisinajattelijoiden tappamisesta ja salamurhaamisesta. Hmm. Niin tässäkin tilanteessa, tai jotenkin tämä, jotenkin tuntuu siltä, että vaikka tämä Navalnyin keissi varmaan liittyy enemmänkin jonnekin Venäjän paikallisvaaleihin. Niin se, että se osuu tähän samaan hetkeen, niin tuntuu vähän sellaiselta... Tietyiltä merkiltä siitä, että, niin, että ollaan valmiita menemään aika pitkälle kyllä. siinä, että asiat meni silleen niin kuin Kreml haluaa.
2: Niin. Niinpä. Ja, kyllä Navalny oli just paljon tätä lukasekkaa ja Minskin toimittaa, mutta mieti myös sitä, että miten Navalny oikeasti liittyy. Tai liittyykö lainkaan tähän, vai oliko niin kuin, minkä vuoksi heidät olisi myrkiltetty?
1: Niin ja sitten kuitenkin niin. Venäjän mediassa kuitenkin kai niin kuin on tosi paljon niin kuin vaihtelee se tapa, että miten niin kuin käsitellään tota niin Lukashenka-asiaa, että niin kuin, oliko se, niin kuin Russia Today on esimerkiksi... Niin kuin Ollu ihan siis myönteinen sen suhteen, että hänet pelataan pois, kun taas muut sitten venäläiset mediat on tavallaan niinku uutisannut siitä aivan sit päinvastaisella tavalla. Mm. Että että myöskään niinku ei välttämättä ole mitään niinku ihan yhtenäistä Joo, linjaa sen. tähän, mikä vähän niinku myös niinku hämärtää tätä asiaa, että niinku koska yleensä kuitenkin Venäjällä kerrotaan ehkä niinku tietyn tyyppistä muokattua totuutta, niin tästä on niinku sit hyvin mm. erityyppisiä näkemyksiä päällä samaan aikaan. Mm.
0: Mun mielestä on kyllä niin surullista, tiedättekö, että miten mekin puhutaan valko sillä tavalla, että niinku itsellään ei ole minkäänlaista sanomista siihen, että millainen heidän tulevaisuutensa on, vaan täällä vaan arvailen, että no kenet nukke presidentin venäjä sitten seuraavaksi sinne valitsee. Niin. Onhan tämä ihan super vaan surullista, mutta se on varmaan vaan se valitettava tosiasia, että Valko-Venäjä on tosi syvällä Venäjän taskussa ja Venäjä pitää sitä tosi tärkeänä äh, tällaisena linnakkeena äh, itsensä ja mm. Euroopan välissä. Onko vielä jotain, mitä valko öö, tulee mieleen? No siis tietenkin totta kai nämä suomalaiset
1: jääkiekkoilijat, joilla onhan oma niin. mielipiteensä tuosta Luka Senkasta, että diktaattori mutta pitää huolta kansastaan Kyllä. kukas tämä nyt oli oliks tää... oli Tami,
0: Juhani ei. Tami Tammin, Tammin. Tam...
1: Juhani Tamminen sanoi, ei kaulu Tamminen ei sanonut pitää huolta kansasta vaan että se oli että tota
2: Tami sanoi että tota että voi... Et voi, voi olla jollain mutta voi olla myös satana kova kiekkomies
1: kiekkomies <laughs> niin, ja siis kysehan on <laughs> tästä se
2: on tunnetusti Alko kova jatkaa ei
1: mutta tämä niinku totta tottakai siihen että pitäiskö siit Kisojen järjestämistä. Niin, koska
0: jääkiekon niin. MM-kisat on jär, oli tarkoitus järjestää valko ja Latviassa. Kyllä. Ja nyt sitten näiden valko todella kauheiden tapahtumien seurauksena – ja toisaalta iloisten kansannousuhan on aina ihan mahtava asia – niin tota, näiden seurauksena on tullut puhetta siitä, että pitäisikö ne kisat kertakaikkiaan mm. perua. Että ei voida järjestää kisoja maassa, joka kiduttaa kansalaisiaan. Niin. Kyllä. Mu- Mutta... Suomalaiset jääkiekkohefet ovat sitä mieltä että urheilua ja politiikkaa ei ja pidä sekoittaa.
2: Se on erityisen hauska peruste koska eikös urheilu ja politiikka hyvin vahvasti toisiinsa. On ja se on
0: todella
1: Ja niin heillä kuitenkin on selvästi että poliittinen mielipide sanoa että no ehkä on diktaattori mut kova äijä siitä huolimatta.
2: Ja kuka sanoi jotain pikkumellaakkaa siellä on tainnut olla ja... Niin. Vai kuin Esa Tikkanen.
0: Tikkanen niin mm. no, sitten tähän myöhemmin sanoi, että hän, niin. hän ei hän niin kuin, millä tavalla tiennyt asiaa. näistä tapahtumista. Mm. Ö, anteeksi, missä tynnyrissä sä ollut, jos sä et tiedä mitä valko tapahtuu no, tänä kesänä. No varmaan
1: kaikki lue uutisia. No, kaikki ehkä niinku, justis, vaikka niinku, mitä vaikka kaikki vaikka mitä toi Teemu Selänne jossain vaiheessa, niin. toivottavasti hän ei tästä asiasta... Joka on
0: hauskalla tavalla sovinisti.
1: <laughs> pääse pääse mitä mielipide sanomaan, niin eikö hänkin sitten ihan trumppia kannata ja ollut mm. ihan niinku sitä mieltä, että no niin nytten... Mm. Rajat kiinni täältä Suomesta kiinni, mutta ehkä se on tosiaan jonkinlainen kulttuuri jostain, että se on niin kuin jääkiekkossa jotenkin oltaisiin vähän niin kuin naivisti, niin kuin valtiot ottaisivat niin, reilusti
2: niin, yhteydessä 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 ilman
0: yhteydessä yhteydessä
2: yhteydessä poliittisia taista. Jussi Latvala
0: Mietin tietysti vain niin jääkiekkoa yleensäkin, että mitä niin kuin esimerkiksi jääkiekkootteluiden taustalla tapahtuu, jos mä mietin ottaa KHL, tätä Venäjän jääkiekkoliigaa, joka on täysin tappiollinen, siellä jokeritkin sitten pelaa mukana, niin mä haluaisin pahan vain tietää, mitä niissä jääkiekkomatsien aikana niissä kabineteissa tapahtuu, ketkä siellä tapaa toisiaan ja millaisia bisneksiä siellä hierotaan. Mm. Mä oon sitä mieltä, että urheilu on hyvinkin äm, ää, tiiviisti yhteydessä politiikkaan ja sillä yritetään nimenomaan naamioida jotain muita asioita vaikuttamaan siltä, että siellä ei tapahdu jotain tällaista ja se, että että Juhani Tamminen sanoi, että no voi se olla diktaattori, mutta se on myös kova kiakko mies. Niin se osoittaa mun mielestä vaan todella, todella suurta välinpitämättömyyttä. Kyllä. Eikö tuo
1: urheilu on ole vähän niin kuin kun lähettää jonkun niinku postikortin, jos sanottu se kaunis maisema siitä maasta, mutta sitten kaikki ne, niinku tota, ne oikeat kauheudet tapahtuu sen korttikuvan ulkopuolella. Ja mm. sen voi sitten niinku lähettää kaikille muille, että hyvin täällä menee.
0: Niin, enkä missään nimessä tässä siis, että urheilijat tietysti tekee oman työnsä ja toivottavasti tekevät sen hyvin, mutta kyllä mun mielestä nyt pitäisi jo tulla joku stoppi sille, että todella ihmisoikeuksia rikkovia maita tuetaan jep, jep. järjestämällä sinne megaluokan urheilukisoja, jotka tuo sinne kaiken maailman dinaareja ja dollareita pino kaupalla.
1: Ei ku Alma, nyt sä yrität tuota canceloida tuota Juhani Tammista. Ai niin, mä pitäisi olla wowkia olla tuolla, että... Black Lives Matter ja tota, diktaattorit pois. Ja nyt hänet käänseloidaan ja vajennetaan täällä uutisraportti-podcastissa. Mitään ei saa sanoa enää.
2: Siis, Tami kyllä se... sanoo kaikenlaista. Mun suurinta huvia lukea, että Facebook-päivityksi. On ollut monta vuotta. Niin, että... niin, kun... ei ole just... niin hyvin. No, Oli aika hyvin kyllä. Eli.
1: Onne kyllä aika hyvin.
0: Okei, <laughs> okei. Okay, okay, täytyy, okei. Okay. Ei käänseloida Tamia. Ei. Sanotaan, että tämä yksi homma meni nyt ehkä vähän liian pitkälle, mutta öö, todetaan, että... että... Jatkakoon hän viihdyttämistämme ää, ja nauttikoon sananvapaudestaan. Me emme, tame. Tami, sinua sensuroi. Naurataan kaikelle <tuh> täällä pilkallisesti. Ei, kun me ollaan kaikki Tamin puolella. <tuh> Naurata
2: yhdessä <Tamin> kanssa.
0: <tuh> niin, ha, ha, niin. Hauskasti
1: veistelit siitä diktaattorista
0: <tuh> Lopuksi nyt sitten onnia Ida sofia Kertokaa vielä, mikä teidän mielestä oli parasta Uutisraportin kesätiimin jäsenyydessä tänä kesänä.
1: No aina ajatellut, että kaikki mikä saa niin kuin, lukemaan enemmän ja olemaan kiinnostuneempi erilaisista asioista ja maailman tapahtumista on ylipäätään niin hyväksi. Ja tämän ohjelman tekeminen teidän kanssa on ollut sellaista, koska on valittu sellaisia aiheita myös, mistä ei ole etukäteen välttämättä ollut kovin kartalla ja huomannut, että kyllähän sitä, niin kuin, sitä huomaa lukevansa. Aiempaa enemmän.
2: Kyllä, mä oon samaa mieltä tästä, mutta minusta on myös hauska huomata, miten tämä kolmikko on tässä hitsautuu ihan luontevaksi keskustelutiimiksi, että kiitos siitä, että tämä on ollut oikein mukavaa. Ja musta tulta, että me ollaan päästy tätä uutisraportin ideaalia, jossa keskusteltaisiin niin oltaisiin kapakassa tuopin äärellä.
0: Olen samaa mieltä. Minä olen erityisesti ilahtunut siitä, että olen saanut teihin tutustua paremmin ja päästä teidän kanssa juttelemaan näistä mielenkiintoisista maailman tapahtumista. Kyllä tämä uutisraportin vetäminen pitää niin sanotusti antennit pystyssä viikosta toiseen. Niin Minne... tehty. Kiitoksia. Minne elämä vienyt uutisrapsan jälkeen? Mitä syksy tuo tullessaan?
2: No, minä saan tänään kuulla, että työt jatkuvat uutisdeskissä, eli olen loppuvuoden. Täällä sanomat valossa töissä.
0: Norjana, mahtavaa. Mm. Onneksi olkoon Onni, hieno Kiitos. homma. Joo, mä laitan
1: viimeisen äh, meidän vanhan ylioppilaslehden toimituksen lehden pakettiin tässä tota, muun toimituksen ihmisten kanssa ja sitten tota, sen jälkeen jään varmaan freelanceriksi syksyksi ja katsotaan, mitä tapahtuu.
0: No sinä teet sitä hyvin, joten se varmasti on ihan vaan osa jo valmiiksi menestyksekästä polkuasi. Entäs itse? No itsehän jään tekemään gradua. Tässä tuli tällaisia pieniä valmistumispaineita, kun tutkinto-ohjelmani Tampereen yliopistossa lakkautetaan ensi keväänä ja sitä myötä loppuu myös minun mahdollisuuteni valmistua siitä maisteriksi, joten... Kuten sanotaan, pakko on paras muusa. Nyt minä noin neljän vuoden odottelun jälkeen ajattelin sitten sen graduni kirjoittaa.
2: Tsemppiä siihen. Kiitos.
0: Kaikenlaisia opintovinkkejä saa kuulijat hyvät nyt sitten minulle lähettää tsemppaamaan eteenpäin tässä syksyssä. Hei, kun me kohta lähdetään ö, viettämään uutisraportin kesätiimin ö, kauden lopettajaisia tuohon lähikapakkaan, niin millaisia asioita te aiotte siellä mulle kertoa, ettei käy ihan kiusalliseksi ne hiljaisuudet?
1: Minä ajattelin päteä ja suositella politiikasta. Sivustolta löytyvää. Sosiaalinen media ja politiikka. juttusarjaa, johon erilaiset tutkijat ovat kirjoittaneet mediasta ja demokratiasta ja somealustojen ja median yhteispelistä ja niiden vaikutuksesta julkiseen keskusteluun ja hetkiseen poliittiseen tilanteeseen, on erittäin hyviä ja niistä on tota, saanut paljon pureskeltavaa. Muutenkin hyviä juttuja on ollut siellä sivulla. No, Alma, minä aion puhua sinulle tällä
2: viikolla julkaistusta Ylen uudesta podcastista, joka kertoo entisen jengipomoon Keijo Vilhusen tarinasta tai elämäntarinan. Se on kiinnostava koska Keijo Vilhusta ei hirveästi ole tietoa saatu mm. ja tätä on sitten tutkinut rikosoikeustoimittaja ja miettinen, joka myös juontaa tätä podcastia. Ja tämä on kiintoista, etenkin silloin, kun Arno kesti, oli vielä vahvemmin pinnalla niin. tuossa muutama vuosi sitten, niin tuli seurata aika tiivisti sitä, niin tässä... Voi, tai pääsee palaamaan kuitenkin niihin samoihin tunnelmiin ja Jari oli äänessäkin ensimmäisessä jaksossa tietysti ja Okei. häntä oli haastattu siihen myös ja... mutta oli kyllä kiintosa.
0: Kiinnostavaa, joka päivä joo. Siitä tulee uusi
2: jakso, tällä viikolla, mä se alku, niin nyt on tullut, tää neljäs jakso, se tulee tänään. Yes. Ja näitä on kaikkia kahdeksan jaksoa kaikki.
0: Mahtavaa. Mä taas... Öö... Tämän kun viime viikolla äh, olin varautunut, olin Twitteristä nähnyt, että ihmiset olivat saaneet postia kotiovelleen, joten olin tiennyt pukeutua ja laittaa itseni jotenkin säädyllisen näköiseksi ja sitten koputus kävi ovella ja äh, postin kantaja toi ovelleni Maria Petterssonin uuden kirjan Historian jännät naiset. Äh, se on mahtava ja inspiroiva kirja. Tällaisista naisista, jotka ovat tehneet merkillisiä, hurjia, jännittäviä tai merkittäviä asioita. Kriteerinä oikeastaan Petterssonilla näiden tarinoiden valintaan oli se, että henkilön on täytynyt olla jännä ja hänen täytyy olla kuollut. Mua erityisesti lohduttaa jotenkin tällaisista toisin valinneista naisista lukeminen, se, se antaa toivoa siinä, että, että meidän kaikkeen ei tarvitse seurata valmiiksi tallattua polkua ja Mä lisäksi tykkään myös lukea naisista, jotka ovat ryöstelleet ja mokailleet ja satuttaneet muita ja tehneet väärin. Että mun mielestä on ihanaa, että Pettersson äh, on valinnut tähän äh, kavalkadiin myös sellaisia naisia, jotka ei ole pelkkiä äh, Nobel-palkinnon äh, ehdokkaita tai, tai tähtitieteilijöitä tai muita urotekoja tehneitä ihmisiä, vaan kertakaikkisia äh, ihmishirviöitä. Mm. Niin äh, Kulostan, suosittelen, suosittelen no. tätä. Äh, nyt en ihan haikein, haikein fiiliksin sanon tältä erää viimeistä kertaa, että kiitos tästä jaksosta, Ida sofia Kiitos teille molemmille. Ja kiitos Onni tästä jaksosta.
2: Kiitos teille. Tämä on ollut kertakaikkinen ilo.
0: Tänään meille kuvan ja äänen ja kaiken muun kivan tekee Janne Elkki. Kesätiimille saa nyt laittaa vielä kerran palautetta at uutisraportti tai muita keinoja käyttäen. Minä toivotan kaikille oikein ihanaa loppukesää ja syksyn alkua ja toivottavasti nähdään taas joskus.